0: на «Ретро-ФМ». «Первая смена». Всем привет большой и горячий. Доброго утра. Итак, ребята, просыпайтесь и подходите к нам поближе. У нас сегодня в гостях, кстати, серьезный человек, продюсер, режиссер, сценарист, руководитель ведущей программы. Мама дорогая, Человек и Закон на Первом канале Алексей Пиманов. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Алексей, вы знаете, вот когда на вас смотришь по телеку в программе Человек и Закон, вы такой суровый дяденька, ну я вот смотрю, вы улыбаетесь. Так я в жизни <свят> <иногда>. <свят> Вот <свят> я и хотел это спросить.
1: <свят> Скажите, пожалуйста, Алексей, программа «Человек и закон» в прошлом году отметила 50-летний юбилей. Вы являетесь ее ведущим уже больше 20 лет, а помните тот момент, когда вы решились впервые сесть перед камерой этой легендарной программы?
2: Так получилось, что программа «Человек и закон» я ее начал курировать в 93-м году, когда стал директором студии общественно-политических программ «Гостелерадио». И когда, когда приватизировали при Березовскому канал, всех выкинули на улицу, я встретился с ребятами из программы «Человек закона Они говорят, вот у нас такая, нам зарплату не платят. Вот. Ну, там По большому счету я убивали, эту программу, угу. как и все старые программы. И тогда я пошел к руководству, тогда уже ОРТ, и говорю, давайте я попробую эту программу возродить. да Не возродить даже, а спасти надо было деньги где-то искать. Я взял кредит 100 тысяч долларов. Ух, а, а вы время... взяли на свое имя? На себя, Блотный. лично, да, да. Вот, и потом в 97 году, когда надо было молодых ведущих найти, я никого, кроме себя и Костя Абаева, не нашел. Соответственно, хороший выбор. Да, не, ну, если честно, я садился в кадр буквально на год. Я понимал, что надо было программу называется вытащить, а потом я собирался тихо-тихо-тихо
0: слинять. Ну, вот и
2: сижу до сих пор. Вам понравилось. Да, да, при этом у меня с детства музыка, у меня с детства история, у меня с детства футбол, спорт.
0: Подождите, вот об этом да. мы чуть попозже, а вот по поводу телевидения в детстве, вы, кстати, что смотрели по телеку?
2: Человек и закон, то смотрели? Когда мои родители шли смотреть Человек и закон, я же был маленький совсем, а когда они говорили Человек и закон, я был уверен, что это человек из окон. А -а 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 -а
1: -а -а. Что это когда-то, тогда было про шоу «В гостях, с... в гостях
2: из сказки, знаете, когда это открывается.
0: Это как время истекло.
2: И если бы мне кто -то тогда сказал, что я эту программу буду вести, но ну, честное слово, я бы просто бы, извините за группость, бы дал бы просто по лицу.
0: А за что? Как бы это
2: сказать? Не мое. Ну ладно, давайте
0: вот про что поговорим. Вы же служили на Байконуре. У вас там была возможность, я не знаю, там в ракете? Никогда не сидели,
2: не залезали? Нет, но на самом деле там были, конечно, забавные эпизоды. И это не байка, когда нас построили с утра. еще в бешенстве совершенно наш был командир нашей части. Он говорил если вы еще раз такое напишите, я вас всех порву и так далее. Я говорю, что случилось? Оказалась реальная абсолютно история, когда один парень из Тройбата писал своей маме, что вот он служит на Байконуре, что вот так и так все расписывал. И потом в конце концов написал, что мама ты не веришь, что в космос летают космонавты, их только по телевизору показывают, а летают солдаты. Я уже два раза залетал.
1: Ух ты! И
2: она написала в Министерство обороны с требованием вручить его звание Героя Советского Союза, потому что он уже два раза Да, получается. Ну и, в общем, все прилетело, и нам в том числе.
1: А вы же сняли фильм «Юрий Гагарин. Секретный отчет». Опыт, полученный во время службы на легендарном космодроме, как-то вам пригодился во время этих съемок?
2: Он пригодился во время переговоров. Дело в том, что это был 90, по-моему, первый год или 92, я не помню. И тогда совсем все разваливалось, непонятно было ничего. И я приехал в космический институт, и там сидели такие тетушки, музейчики, которые, ну, какие-то копейки получали в тот момент, обозленные на весь мир, непонятно зачем это все, космос никому не нужен. И они приняли меня в штыки. Когда мы с ними сидели, я пытался и так, и так, и так, давайте что-нибудь сделаем секретное, как в то время что-то секретное раскрывали. Uh -huh. Я говорю, ну, знаете, вот я на приканули служил, и начал рассказывать что-то такое, и вдруг они вот оттаяли. Они говорят, а -а -а. ну наш, и пойдем, пойдем, говорит, со мной, подводит меня к старому еще такому магнитофону, и ставит бобину, и вдруг я слышу голос Гагарина. Я говорю, что это? Они говорят, отчет 13 апреля 61 -го года, ты. тот самый секретный отчет, который в тот момент 30 лет никому не показывали, но самое это было забавное, мне очень там нравилось, как он рассказывал, он рассказывал это очень легко, очень весело, и он вообще вот эту манеру ввел наши космонавты, очень легко докладывали о самых тяжелых ситуациях, и он, например, сказал, я когда лечу, уже подлетаю к этой пашне вот и вижу, там мужики сидят в стане, обедают, и говорят, ну что их беспокоить? А вот с другой стороны, какая-то бабушка с внучкой в огороде копается, и я решил к ним пойти. Вот представьте, 61-й год, оранжевый этот скафандр садится в него, прошу. И он подходит и говорит, девочка убежала сразу. Тут я подхожу к этой бабушке и говорю, здравствуйте, я свой советский, я из космоса полетел, где у вас можно в Москве Позвонить. Так Вот это было. Вот как раз в этом фильме это и было.
0: Ясно. Вы ведь в этом году отмечаете 35-летие своей творческой деятельности. А начиналось это все дело у вас с футбола. Если уж так честно говорить, да, занимались вы серьезно, вы были кандидатом в мастера спорта. Футбол,
2: да. Футбол это такая религия. Для меня это то, что мне приносит счастье каждую Неделю, там несколько раз. Я хорошо играю в футбол. А, нет, Мы еще... верим. верим. А за, за кого болезни? За Спартак. Футбол хобби на всю жизнь, оно и до, до сих пор хобби на всю жизнь. Кино последнее, даже про футбол снял художественный.
1: Но ну. как раз о футбольном кино. Вы же сняли фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин, да. посвященный поездке футбольного про клуба. Динамо. Да, Динамо в Англию сразу да. после войны 45 пятого года. Но тогда наша команда разгромно просто обыграла родоначальников футбола. А расскажите поподробнее об этом проекте, как вообще возникла эта идея.
2: Но эта идея возникла очень просто. Она была на подсознании, на подкорке, потому что с 6 до 9 лет меня тренировал Николай Дементьев, как раз участник этого турне. В советское время каждые 5-10 лет празднули юбилей этого события, там постоянно были выступали еще живые участники там и так далее, и так далее. В Англии про эту книжку последняя вышла в 1999 году, где они, как раз, кстати, пишут о том, что очень у многих англичан мнение, что если бы тогда русские не показали другой совершенно футбол, другое качество, и как играть по-другому совсем футбол, то англичане, может быть, не стали бы чемпионом мира в 2016 году.
0: Как думаете, мы такой футбол-то увидим еще в исполнении наших футболистов?
2: Наших? Да. да наших. О -о -о. Да, вот ны нынешний. Хороший вопрос. Да. Как бы сказать, если вы хотите, чтобы эти ребята что-нибудь выиграли хоть где-нибудь. Заставьте их играть два раза в неделю, как это делается во всем мире. Наши, к сожалению, живут в другом совершенном мире. Они получают огромные деньги и при этом работают, поверьте, я считаю, в половину того, что они должны работать. Вот и все. Рецепт, я понял, простой. <с> работать надо в два раза больше. Гонять надо, <с>
1: конечно.
0: <с> вот, собственно, как-то и все.
1: интересной у нас, кстати, беседа. Друзья, присоединяйтесь. У каждого из вас есть возможность пообщаться с нашим гостем лично. Ждем ваших звонков по телефону 23 24 8 883 Код Москвы 495. У нас в эфире уже Елена из города Пермь. Желает с вами парой
0: слов перекинуться. Не откажете? Нет. Спасибо вам за это. Вы добрый еще. Mm -hmm. да. Особенно по пятницу. Mm -hmm. да. Елена, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
1: Очень рада, что дозвонилась.
0: У вас вопрос был?
1: Да, у меня есть вопрос. Скажите, вот, пожалуйста. А вы хоть раз в жизни нарушали закон, ну или какие-нибудь правила? Ну хм. вот, например,
2: на эфир опаздывали? Ах. На эфир? Да. Нет, эфир неизбежен как рак капитализма, поэтому uh -huh. у нас есть закон, на эфир опаздывать нельзя, в принципе, никогда. Это не было ни разу, честно скажу. Вот. А все, что касается нарушения закона, но ну, за рулем, конечно, нарушал.
0: А, а как, вот, если вас, ведущего программы «Человек и закон», <свят> останавливает сотрудник
2: ГИБДД, допустим, за превышение скорости? Обычно это разговор о политике, о том, что происходит в стране. Мы долго общаемся, я выслушаю все И потом меня, как правило, отпускают Но был один очень забавный случай э -э, Кстати, Львович Эрс Решил поставить человека закон Как-то в качестве эксперимента 3 января я говорю, Костя, ага. кому я нужен 3 пугать народ? И он поставил человека закон, и я думаю, ну, надо как-то народ повеселить. Мы набрали каких-то смешных роликов из интернета. Я решил закончить этот эфир какой каким то анекдотом. Uh -huh. вот. И решил закончить анекдотом, Я рассказал такой анекдот, что в 7 утра 1 января сын сотрудника ГАИ будет э, отца, так трясет и говорит, папа, папа, вставай быстрее, они уже два часа бесплатно ездят. Рассказал я этот анекдот. -а. Вот так совершенно без всяких задних мыслей. Думаю, что я повеселил страну. И на следующий день я еду, еду за рулем. Вот. И меня останавливает сотрудник ГАИ. Что, мороз же еще такой? Вот я открываю стекло. Он так на меня смотрит и говорит. Видно, что узнал. Он говорит, права. Я даю. Он говорит, техпаспорт. Я даю. Я думаю, что ж такое-то? Он говорит, страховку даю. Откройте багажник. Потом посмотрел, отдал мне документы и пошел. Причем ни слова, ни слова не говоря. Я начинаю стекло закрывать. И вдруг он бросается. Так хватается. Уже в самом конце стекло двумя руками. И вот в эту щель. Такой с паром таким, знаете, такой морозным. Говорит, анекдот вчера дура. Рассказал, так что с ГАЮ у меня свои отношения, но
0: нормальные. С другой стороны, человеческие получаются. Ну, мы продолжаем тему программы Человек и закон. Собственно, почему бы нет? Правда, с утра в
2: пятницу. Конечно,
0: не я к чему клоню, а не было никогда мысли завязать с этим делом, бросить и вообще
2: кардинально поменять свою деятельность. Пусть не обижается на меня человека законы, великая команда. Я же очень долго готовил себя именно к съемкам художественного кино. И когда я дорвался до этого, так произошло, что у меня немножко уехала голова. И я, правда, месяца три не занимался программой, занимались ребята. Я приходил в кадр, садился, что-то там говорил. И пришел к Керсту в кабинет, мы с ним тоже сидели. И вдруг он говорит, слушай, ты программу не делаешь. Я говорю, почему? Ну, я, говорит, знаю, говорит, твой стиль или не твой стиль. И он мне сказал очень сильную фразу, он говорит, ты знаешь, ты можешь снимать кино, сколько тебе влезет и делай, у тебя это получается, извините, опять же. Но э, «Человек и закон» — это твой бренд, это то, с чем тебя будут связывать много-много лет, и с чем ты, как он сказал, войдешь в историю телевидения. Я просто так не считаю, но все равно. как бы Съемки же, кино — это такая штука, когда ты туда ныряешь, ты с этим живешь, и очень тяжело, а так как «Человек и закон», он же тоже выматывает как правило, информация не очень позитивная, скажем uh -huh, так. Да. Она тебя все время затаскивает в такую в темную часть человеческой жизни. А тебе надо снимать комедию. И ты думаешь, ну куда? Я научился, конечно, переключаться, но это очень сложно.
1: А вот как вы уже сказали, вы режиссер и продюсер не только документальных, но и художественных да. фильмов. А в одном из интервью вы при этом еще рассказали, что два года занимались актерским мастерством. Да. А не хотели, ну не было желания засветиться в кино уже в качестве актера.
2: Что я сумасшедший?
1: Ну как? Да нет,
2: ну что вы? Да нет, а зачем ну... тогда
0: вам нужна
2: была вся эта машина возьми? Сидеть там за кадром, да, вкладываться в другие? Зачем? Да нет. Ну, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, актерство это не искусство представления для меня, это искусство переживания. Понимаете? Поэтому для меня это другая совсем работа. То есть
1: вы учились актерскому мастерству, чтобы лучше понимать актеров, как с ними взаимодействовать? Ну, конечно, но как же. Скажите, пожалуйста, а в 90-е вы же занимались съемкой рекламных роликов? и музыкальных клипов. А с кем из звезд вам пришлось поработать?
2: Да очень много было. Как-то так до сих пор вообще иногда там встречаемся, вспоминаем со смехом, что мы делали. Оля Кармухина, например. Я никогда не забуду, когда ко мне обратились снять клип комбинации. Мне дали вот эту песню про два кусочка колбаски. И я такой посмотрел, говорю, ну я это могу снять только если вы поменяете слова.
1: Не понимаю,
2: с кем я это делал. В общем, контракт ушел, на самом деле, куда-то налево.
0: Зря, два кусочка колбаски играют до сих пор. Классикой стал.
2: Нет, там очень много было всего. Мы же первые рекламные ролики снимали очень смешно. У меня же была возможность камеру брать в но Тогда же это все, их было немного, этих камер. И мы, вот, кстати, когда нарушали закон. А, да. А вы брали в втихаря все эти? Тихаря в ночью мы брали камеру, уезжали, соответственно, выезжали, снимали, приезжали утром обратно, ага, надо было хорошо. вовремя снять. Но что делать, в времена такие ага. <смех> да. надо было карьеру делать, ну, конечно, <смех> надо. ну вот, так что клипы, да, ролики рекламные, много ну, чего было.
1: Друзья, хочу сообщить вам, что через несколько минут любой из вас сможет принять участие в игре лицом к лицу, который мы проведем вместе с нашим гостем Алексеем Пимановым. Звоните 23 24 88 3, код Москвы 495.
0: Иногда не разберешь, где тут правда, а где ложь. Лицом к лицу. Игра со звездами на Ретро-ФМ. С добрым утром! Здравствуйте! Ну что, ребят, праздник у нас продолжается. Я имею в виду встречу с нашим гостем сегодняшним, Алексей Пиманов, э, руководитель и ведущий программы «Человек и закон». Алексей, доброе утро! Доброе утро! Ну, банкет продолжается.
1: Да, кто-то прямо сейчас из наших слушателей присоединится к нашей беседе и сыграет с вами в игру «Лицом к лицу». И если ему повезет, то он выиграет подарок. Набор сувениров от ретро с вашим автографом.
0: Так что писать придется. Mm -hmm. Хорошо. Да, учитывая, <смех> что вы сценарист, мы <смех> да, надеемся, да, да, что да, да. писать вы умеете. Ну так... <смех> 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 да. Давайте знакомиться. Так, да, Алексей из города Иваново у нас в эфире. Алексей, доброе утро. Доброе утро, Александр. Вы знаете, вы не только со мной можете поздороваться, еще можете поздороваться... Доброе с... утро, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, вот со всей нашей бандой. Uh -huh. И, пожалуйста, знакомьтесь даже с Алексеем Пимановым, потому что это редкая возможность, когда с человеком из телевизора можно поговорить по радио.
2: Да. С законно. Законно поговорить. Да, очень приятно. Взаимно. Здравствуйте.
1: Ну что же, Алексей, сейчас наш гость Алексей Пиманов расскажет вам 5 фактов из своей биографии. Ну а ваша задача ⁇ отгадать, что из этого правда, а что нет. Вы готовы? Да. Ну тогда начинаем. Удачи вам.
2: Слушайте внимательно. В начале своей телевизионной карьеры я работал в программе «Спокойной ночи, малыши» и управлял куклой Степашки.
0: Правда это или нет? Я думаю, да. Так, дальше.
2: Я профессионально занимался футболом и даже получил звание кандидата мастера спорта. Да. Так, дальше. Идею фильма «Несокрушимый». Это фильм такой про танки. Мне подсказал мой сын. Да. Следующий. Я был оператором клипа Аллы Пугачевой «Настоящий полковник».
0: Да. И последний. Ну, и я лично знакомился
2: с Папой Римским. Думаю, нет.
0: Все, вопросы закончились, начинается разбор полетов. С папы Римского, собственно, и начнем. Вы знакомы с Папой ну, да, Римским? Да,
2: был, был, мы когда снимали в Италии кино, мы э, там нам устроили по, поход в Ватикан, и, соответственно, был прием у Папы Римского.
0: И, а как к нему этот? Здравствуй, папа? А, а, нет, так. просто проходишь
2: <с мимо. <с Там совершенно такая общая история была, но то, что ты подходишь и как бы здороваешься, туда. А,
0: здесь неправильный ответ нам дал Алексей. Далее. Вы снимали клип «Настоящий полковник» для Аллы Пугачевой? Нет. Нет. Здесь тоже промашка получается. Mm -hmm. А по поводу несокрушимой Алексей подтвердил, что ваш сын дал вам идею. Да. Это правда? Это, это правда. Здесь он прав оказался. Mm -hmm. Но... Но
2: меня больше всего потряс первый вопрос. Это про спокойные ночи малышей. И то, что я управлял куклой Степашкой, и наш Алексей сказал, что это правда. Я no. сижу, no. Я no. сижу no. под столом. Ah. Он верит в ваши <laughs> <и> таланты. <он, laughs> управляю
0: кукла Евстепашка. Ну, свободный от человека, законный. Да-да-да, подрабатывал. Так, ну здесь минус получается, здесь неправильный ответ. И по поводу того, что вы занимались футболом и даже получили звание кандидата в мастера спорта. Да, это правда, здесь Алексей сказал тоже правду, но он, по всей видимости, внимательно слушает сегодняшний эфир, мы даже на эту тему сегодня говорили. Результат такой. Три неправильных ответа и два правильных ответа. В принципе, набор сувениров от Ретро в ваших руках, куда вы его денете, хотите себе заберете, хотите Алексею отдадите?
2: Конечно, Алексей отдадим, потому что человек он хороший чувствуется. А
0: откуда вы так поголов? Ну, потому что за
2: степашку нужно
0: обязательно. А, Зачем? Степ... И, и у
1: плохого а, человека Алексей Будет. Да, да, звать. да.
0: Тем более Алексей, теска, конечно. Алексей! Да, слушай, спасибо. А, ну, да. тут, тут не просто спасибо. Тут, считайте, вам с человека законовского плеча сувениры, сувениры от Ретро-ФМ обломились. Мы вас поздравляем. Благодарю вас, спасибо, очень рад. Звезды расскажут о себе все. И даже больше. В игре Лицом к лицу на РетроэфМ. Всем почтение и привет! Здравствуйте! У нас сегодня Алексей Пиманов в гостях. Между прочим, человек серьезный. Я не думал, что Алексей Пиманов обладает таким чувством юмора, когда видел его по телевизору в программе «Человек
2: и закон». Так я все время всем говорю, что же я там должен выходить пританцовывая. Улыбаться, что я должен в «Человек и законе». Я выхожу в «Человек и законе», говорю то, что мне надо. Ну, подмигивайте
1: хоть нам. Хорошо,
2: буду левым глазом вам мигать. Вот сегодня, в вечер.
0: подумайте насчет танцев. Хорошо. Буба Касторский в танце информацию
2: передала. Я всегда всем говорю, что жизнь у меня вообще другая совсем.
1: Ну вот вы уже нам рассказывали, что играете в хоккей, причем делаете это достаточно так неплохо, дружите с самим Вячеславом Фетисовым, а он вам не предлагал поиграть в ночной лиге?
2: Конечно, предлагал. Но только там мы в турнире в этом таком официальном не участвуем, потому что мы считаем, что это не надо. У нас и так много хоккея. Ну просто мы играем с великими в хоккей mm -hmm. мне интереснее если честно играть и за, и против Каменского, Фетисова, вот Касатонова, Жамнова, Сергея Хужгетовича Шойгу. Понятно.
0: Огромное вам спасибо, что вы сегодня нашли время и заглянули к нам mm -hmm. э, в эфир. Вот так вот время пробежало, целый час пролетел незаметно буквально. У нас сегодня в гостях был Алексей Пиманов, руководитель и ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале. Продюсер, режиссер, сценарист, вообще просто человек с потрясающим чувством юмора. Еще раз вам огромное, большое, даже человеческое спасибо. Ждем Пожалуйста. наших новых да. фильмов. Со всеми, ребят, прощаемся. Счастливо. Всем до свидания.
1: На Ретро-ФМ первая смена.